1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyre erősödik a nyíltan revizionista propaganda a kormány sajtóban. A Magyar Nemzet tegnapi számában a terrorizmusért elítélt. És nemrég kegyelemben részesített Budaházi György fejtette ki egy hosszú interjúban, hogy Oroszország Ukrajna megtámadásával felrúgta az eddigi világrendet, az igazságtalan határokat, és a magyar politikának is ebből le kell vonnia a megfelelő következtetést, megfelelő időben föl kell vetnie a határrevíziót. Ma pedig ugyanebben alapban Novák Miklós azt fejtegette, hogy a szerb teniszező Novák Gyokovics kiállása a szerb Koszovó mellett olyan merész gondolat, amelyből Kárpátalja is erőt meríthet. Nem szégyen őt követni? Ez ugyebár nem sportkommentár, hanem vajon micsoda és miért? Mit akarnak ezzel? Következő témánk, hogy Orbán Viktor legidősebb lánya Ráhel 273 millió forintot vett meg, forintért vett meg olyan tokai szőlőket, amelyek egy része korábban az édesanyja nevén volt. A 34 hektárnyi területen a férje, a 100 milliárdos Tibor Cistván cége gazdálkodott már eddig is. Tudják, ezek azok a szőlők, amelyekre 2001-ben az első Orbán kormány idején 41,5 milliós térítendő állami támogatást vettek föl. Egy tulajdonosi megbeszélésen pedig a miniszterelnök azt mondta, ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, nem nyerjük a legtöbbet. És tényleg így is történt, csak a második legtöbbet nyerték. Most pedig övék az egész. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy áll egyeztetések után benyújtották a parlamentnek, a pedagógusok jogállásáról szóló törvényt méghozzá úgy, hogy több mint húsz olyan változtatás van benne, amiről senki nem tudott. Hiába tiltakoztak diákok és tanárok, ez lett a vége? Vagy még nem szabad feladni, nem ez a vége, vannak még csodák. És végül beszéljünk még mindig arról, van-értelme figyelni, ellenőrizni az állami propaganda médiát, ahogy hat Ákos tervezi. Vagy nincsen, mert úgyis mindent tudunk róluk, meg a híreikről, és a torzításaikról, a hazugságaikról is, amúgy is hiába beszélünk bármelyikről, ahogy Debreceni József mondja, különben is teszi hozzá, az állami médiát nagyon kevesen nézik, hallgatják. Minden esetre. Egy érdekes apró kiegészítés ehhez nem kifejezetten az állami média, de kormány médiáról van szó. Tudnélik, az Origo címoldalán vettem észre, most, nem sokkal ezelőtt, egy helyre igazítást. Az van a címoldalon, hogy az öt évre bebetonozták Kámán Olgát 60 millió forint mindenképp jár neki című cikkben foglaltak miatt. Értem de azért rákattintottam. Na most, mi történik a helyreigazításról szóló cikben? A címe az, hogy öt évre bebetonozták Kálmán Olgát, 60 millió forint minden kép jár neki. Alatta Röviden, öt sorban a helyreigazítás, mely szerint valótlanul híri- hírezteltük, hogy Kálmán Olgát munkaszerződése szerint karácsony Gergely 5 éves főpolgármesteri megbízatásának végéig megilleti fizetése, akkor is, ha előbb megszűnne a jogviszonya. Valótlanul híreszteltük ezért azt is, hogy mindenképpen jár neki 60 millió forint, és ezek után. Tízszer vagy ekkor a terjedelemben közlik az eredeti 2019-es cikket. Figyelmes olvasó a javából, aki a helyreigazítást veszi észre, nem pedig az eredeti hazugságot. Hát így működnek ők, telefonszámaink még egyszer. 387 84 és 387-84-53. jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Erika
3: vagyok. Parancsoljon. Szoktam én, ha a bolgárulat keres, mikor van időm, a szülőbírtak vásállásot szeretnék hozzászólni. Én a környéktől származom, Szabolcs megyéből nincs messze Tokaj. Iszonyatosan csodálatos környék és környezet, és felháborítónak tartom, hogy úgy a, a dolgokat, úgy, hogy úgy úgymond a meglépő dolgokat, úgyhogy közben egy rakás dologra nem jut megfelelő forrás, és, és nem várhatjuk az uniós pénzeket sem. Tehát, hogy akár a pedagógusokra, vagy az egészségügyi dolgozókra gondolunk, ezt valahogy meg kell oldani, ezt nem szabad így hagyni.
1: Te, hogyan lehet ezt megoldani? Hiszen nyilván teljesen szabályos. Megvette egy KFT társ tulajdonosától Orbán Ráhel ezt a 34 hektárt. És azt mondja, kifizettem az árát, 273 millió forintot. Hát tudom, nem mindenkinek van ennyi pénze. Nekünk szerencsére van, mi a saját lábunkon állunk senki nem szólhat bele. Törvényes.
3: Igen, igen és, a, és a miniszterelnök úr vagyunk nyilatkozatához sincs semmi köze a történetnek.
1: Hát persze, hogy szóval. nincs. Így van. A szegény miniszterelnök úr alig tud spórolni. Lehet, igen. hogy csak pár százezer forint spórolt pénze van. Jaj, nem az hát ő pénzéből van ez. Ugye?
3: Rendkívül sajnálom, igen. E- és-, és pont e- még ehhez hozzátenném, hogy A keleti ország részben pedagógus az édesanyám, és iszonya. Csak ez egy másik téma, nem a felvetett témákhoz tartozik, de érdemes vele foglalkozni. Illetve már ma is a hírekben reggel hallottam, hogy foglalkoznak a pedagógus szakszervezetek is azzal, hogy hogy mennyire elfásultak és mennyire elcsigázottak a, a pedagógusok. Az én édesanyám 62 éves és iszonyatos mennyiségű ö, ö, problémával szembesülnek, mert nem csak administratív szinten, hanem, hanem a gyerekek közti konfliktusok elkezdve hogy pszichológus hiány van, stb. 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 Úgy érdemes lenne ezzel is foglalkozni, <gül> hogyha, ha, ha lehet egy ilyen témafelvetésem önök felé.
1: Hát érdemes vele foglalkozni, és különböző olyan interjúkban, vagy akár betelefonálásokban előfordul ez, előhozzák ezt azok, akik be tudnak számolni erről az állapotról, erről a helyzetről. Azt úgy egyelőre nem igazán tudom elképzelni, vagy végig kell gondolnom, hogy lehet-e erről úgy interjút készíteni, hogy csak erről legyen szó, de akár szakszervezeti emberekkel, akár pedagógusokkal beszélek, ez rendszeresen előkerül. Szóval nem csak arról van szó, hogy mennyire nincsenek megfizetve, hanem hogy milyen állapotok vannak ott.
3: Pontosan. Tehát, hogy a, a, az állapotok és a, 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 a jelenlegi helyzet A családoknak a kaotikus helyzet, akár anyagi, akár egyéb problémák miatt a gyerekeknek az agressziója iszonyatosan megnőtt. És ez csak tényleg egy új téma volna, amit így bedobnék önnek, majd esetleg egy következő műsorban mivel foglalkozhatnának. Mert ez nagyon-nagyon nehéz ez a, ez a helyzet. Teljesen mindegy, hogy szegregárumról beszélünk, vagy pedig egy átlag illetve a pedagógusok
1: helyzetét megismerjük. Igen, nyilvánvalóan nekik sokkal nagyobb támogatás kellene az iskolában, és nem feltétlenül az, hogy legyen egy iskola rendőr, hanem egy olyan Kisegítő, őket segítő szak, vagy szakasszisztens, vagy nem is egy, hanem több, aki az ilyenfajta problémákkal, viselkedési problémákkal képes foglalkozni, aki ott van a pedagógus mellett, ha segítségre van szüksége, aki adott esetben tud a probléma, problématikus gyerekkel foglalkozni, csak hát erre mind, mind nem szán ez a kormány pénzt, nem fizeti meg őket, nyilván nem is lehet ilyen embereket leakasztani egyik pillanatról a másikra. Azért ez is kell valamilyen kép, képzettség, tudás, tapasztalat. Nem lehet csak úgy bedobni egy embert, hogy na, foglalkozz itt a nehéz gyerekekkel. Na, de mit tudok én hozzá szólni? Vagy egy kidobó ember vagyok, és akkor megjelenek és nagyon félnek tőlem, vagy valamilyen más módon próbálok hozzájuk közelíteni, de ahhoz képzettség kell, tudás kell, és nagyon kevés ilyen ember van, ráadásul ha itt nem lesznek megfizetve, nem oda fognak menni.
3: Így van, és a a humán erőforrás gazdálkodás az oktatásban jelenleg nem erről
1: szól. Hát nem, nagyon. Éppen
3: tűzoltás folyik, és és ezt még enyhén fogalmaztam meg. Még azt hiszem, hogy egy picit rosszabb a helyzet, mint az egészségügyben, bár, bár nem tudok szerencsére párhuzamot vanni, mert azon a, a, a területen nincsen tapasztalatom. Ennyit szerettem volna, egy picit el is nyúlott.
1: Jó, m- m- még csak annyit mondjon, ha már szóval azt ezt a témát, hogy, hogy ez az édesanyja legnagyobb problémája, szóval erről panaszkodik legtöbbet?
3: Hát a túlterhetség, a gyerekek közötti konfliktusoknak a, a megoldásának a hiánya, illetve az administratív terheknek az iszonyatos. Uh-huh mértékű növekedése. Igen, és az egyik, ez
1: egyik probléma, az egyik nehézség akadályozza a másik eredményes kezelését is.
3: Így van, így van. Tehát, hogy meghogy lefagy a krétarendszer, és még sorolhatnám. Tehát, mm. hogy, hogy, hogy több, több szempontból is nehéz egy, egy 60 pluszos pedagógusnak úgy, úgyhogy közel 40 éve de még nem 40 éve, mert a nyugdíjában természetesen nem számít bele az iskolai évei, úgyhogy még nem nyugdíjas, úgyhogy pár évig még, még gyűjni fogja ezt a témát, de ezt méretlen jellemző, e, és, és nem, nincs ez egyedül. A fiatalokkal is ugyanez a helyzet, de aki ilyen e, korosztályban tartozik, mint az én anyukám, azt gondolom, hogy ez, ez extrém, tehát az egészsége
1: igen, is elmehet, át... Értem. Jó, hogy meg elmondta ezeket, megemlítette, megpróbálok majd rákérdezni szakemberektől, hogy van-e Togom itt figyelni. egyáltalán célul kitűzhető megoldás? Vagy csak olyan, ami 5-10 év alatt esetleg beérik. Igen. Köszönöm szépen minden jót, viszont Köszönöm, halásra. bolgár úr!
3: További szép nap, vagy szép napot! <gül> hát, igen, jót. ez a
1: lényeg. <gül>
4: Visszont
1: a vonalban pedig helyi István, Európai Parlamenti képviselő, a Szocialisták és Demokraták frakciójának tagja. Jó napot kívánok! Jó napot,
5: üdvözlöm a rádi magatokat is. Bocsánat, hogyha a van, csak repülőtére
1: megyek. Uh-huh. Aki néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy nem indul a jövő évi európai parlamenti választásokon, ezek szerint nem jártak sikerrel a kísérletei, hogy valamelyik párt támogatásával vagy színeiben induljon ezen a választáson, ami valószínűleg csalódás azoknak a baloldali szavazóknak, akik úgy figyelték önt, mint aki nagyon sokat dolgozik, sok kérdést vett föl a nyilvánosság előtt, sokszor és határozottan nyilvánítja ki a véleményét, a magyar belpolitikába is be tudja hozni ezeket az európai kérdéseket, a magyar kérdéseket ki tudja vinni Európába. Hát miért is van egy európai parlamenti képviselő, főleg a ellenzéki, hogyha mindezt megteszi? újai István megtette, és akkor most vége az ember, aki nem ismeri a pártpolitika rejtelmeit, úgy gondolja, hogy hát ez így nem kerek, nem jó ehelyett kellett volna valamilyen megállat, megállat, nem, megoldást találni. Értem nem sikerült?
5: Ó, olyan szépen bevezetett, hogy én már csak elrondhatom. Um, olyan nagyon nem kísérleteztem egyébként, tehát ha visszaemléksz a rádió hallgatók is, én tavaly október óta ugyanazt csinálom, ugyanazt mondom, már nem az MSZT tagjaként és képviselőjeként, hiszen hat valóban kudarcot vallottam a párt gyökeres megváltoztatása, újraformálása, újra élesztése, ahogy akkor hívtam programjában, ezért tisztességgel vettem a kalapomat és kirédtem a pártból. Azóta pedig koncentrák az esélyközösség mozgalom több mint 20 ezer ember jelentkezett be. Most majdnem minden nap szervezünk, valamilyen megyei koordinációs találkozót, szóval ez zajlik, de nem alakulunk pártá, és miután az európai parlamenti választásoknak a jogszabályi háttere egyértelmű, csak pártok indulhatnak, állíthatnak listát, és azoknak viszont el kell érni nyomor Körbenézve a palettán nem titok egyedül a Demokratikus koalícióval, kláráékkal ültünk le néhány beszélgetni, de az elmúlt hetekben abban tudtunk csak megegyezni, hogy nem fogunk egymással
1: megegyezni. Ennek simán az az oka, hogy nekik van most négy képviselőjük, és vagy hozzájuk ragaszkodnak, vagy legalább négy dk nem biztos, hogy ugyanezekhez a személyekhez, és így aztán önnek legfeljebb az ötödik helyet ajánlhatták föl, az meg messze nem biztos. Körülbelül ez lehetett a a meg nem egy. Nem,
5: nem pontosan, mert nem jutottunk el a, a varázslatos számokban való alkotózásig. Egyedül Ferenc uh, elnök úr jelezte azt egy nekem is, illetve egy rádióvisorban, hogy az első három helyről már korábban töltött a DK. De ez nyilván nem zárta volna ki, hogy a listán szerepeljek. Uh, én meglehetősen független, uh, önálló politikusi alkat vagyok. A DK viszont kifejezetten egy jól működő és erős hieraltságban... Hieraltságú párt.
1: ...mutellálgatódáshoz
5: érkeztem. Egy komoly hierarchiában él a... ...dolgozik a DK. Nyilván más a politikai stílusunk, ugyanakkor az SZND frakcióban együtt dolgozunk. Én azt is elmondtam egyébként... Nem csak a DKSoknak, hanem más pártoknak is, hogy a következő egyéb az önkormányzati és átiválasztások előtt legalább olyan aktivitással fognak engem megtalálni a politikai uh, csatatéren, uh, járom az, majd az országot, viszont lehet, hogy nem is baj, hogyha egy kicsit kimaradok az első fontos uh, pártpolitikai vagy képviselői politikai napi magatartásban, nyilván szeretnék egyfajta közéleti influencer maradni, uh, sokat vélem formálni vannak komoly terveim a saját YouTube csatornám és a Facebook profilom felélesztésében, a TikTokon is ott vagyok. Hát nem fog eltűnni, viszont az is lehet, hogy hosszú távon nézve még előnyöve is várik, hogyha egy kicsiket kiesk a napi képviselő munkából.
1: Hát ez nagyon... Dicséretre méltó hozzáállás, rendben, oké, de azért még megkérdezem úgyis ezt a DK-val való sikertelen egyeztetést, hogy esetleg azt várták öntől, hogy rendben, de akkor lépjen be a DK-ba. Azt én nem
5: mondom sikertelennek, mert nem tudom mi a siker. az az
1: lett volna, hogy azt mondja, hogy elfogadta a DK ajánlatát, vagy a DK elfogadta az önét és indulni fog az ő listájukon pont, és akkor nem kell belevenni azt, hogy negyedik, ötödik harmadik, hanem elfogadta és a a többit majd meglátjuk ez lett volna a sikert szerintem
4: azt
5: tudja, hogy azért nagyon sokan akkor is felhorkantak volna és inkább egy inkább egy kudarcnak az én szempontomból brand rombolulnak gondolták volna, hogyha megállapodunk a DK-val. Nyilván legalább ennyien, vagy szerintem többen vannak, akik pedig esetleg szulkoltak annak, hogy egy nagyon komoly együttműködésben én a dk is indulok, tehát nyilván ez a kérdés is, mint sok minden más, megosztja az ellenzéki közvéleményt. Az biztos, hogy az elmúlt egy hétben meglepődtem, hogy milyen pozitív reakciók. Százassával értek utól, komoly véleményformálók, újságírók is, akik szerintem életükben pozitívan emeltették ki a nevemet. Olyanak is azt mondták, hogy a építése kapcsán egy fontos politikai döntést hoztam meg, mert egyszer minden rendszer megbukik, az Orbán rendszer is meg fog bukni, és nem baj, hogyha azért leszünk minden készenlétben. A siker, hogyha úgy nézzük, valóban az lett volna, hogyha és magam is így készültem, hogyha folytatom a munkát öt az Európai Parlamentben, viszont nagyon gyorsan el tudtam ezt a dolgot engedni. Nem csak úgy tudottam beszolgálni, hogyha
1: baskos az Európai Parlament képviselő. Ígértem az előbb is, hogy erre még visszatérünk, de azért még egyszer megkérdezem. Igen. Nem, az volt a kérdés, kérdés, vagy a kérdések kérdése, hogy csatlakozik-e a DK-hoz, mert akkor a DK fel tudta volna mutatni, hogy na hát hozzánk jön új hely István is, és mi nagyon szeretjük az ő munkáját, nagyra becsüljük, úgyhogy szeretnénk a következő évben nagyon is. Nagyon
5: pontos választ adok. A DK sosem kérte tőlem, hogy lépjek be a DK-ba, de szerintem, ha én tavaly októberben, miután elhagytam az mszd Vagyom, hogy én akkor mondtam, az de elhagyott engem azt, amit a 29. évig. Tehát, hogyha én ott október-novemberben belépek a DK-ba, akkor lehet, hogy ma más a helyzet. De a DK soha, sem Klára, sem Józsány Ferenc nem mondta azt nekem, hogy na, István tesélye lépni a DK-ba, és akkor tudunk tárgyalni. Nem volt ilyen.
1: Uh-huh. Akkor még mindig egy pillanatra Brüsszelnél, aztán majd jövünk hazai terepre. Uh-huh. Nem keres magának valami olyan munkát, amit például Jávor Benedek talált, vagy őt megtalálta a főváros. És biztos, hogy nagyon hasznos munkát tud végezni a fővárosi iroda vezetésével ott a belga fővárosban, vagy az unió fővárosában. Biztos vannak még ilyenek, főleg, hogy az Európai Unió és Magyarország viszonya egyre bonyolultabbá, egyre kínosabbá válik. Lehet, hogy éppen az egyre nagyobb és egyre tágabb, már-már szakadékszerű résekbe kellene benyomulni, lehet, hogy nem uniós képviselőként, hanem valamilyen más státuszban. Nincs erre lehetőség?
5: De van, és van egy évem arra, hogy ezt előkészítsem, hiszen miközben a szakmai munkámban koncentrálnom kell, a bevezetőben nem hangzott el, hogy én nem csak a politikai adokkapokban vállaltam ki a részemet, és a magyarság az európai gondolkodású magyarság képviseletében a Büsszedben, hanem több szakmai területen, eszi számú kritikusnak számítok most az Európai Parlamentben. Ezeket ezek a munkákat egy így ezt nekem folytatnom kérdésségű, turizmus közlekedés folytékkal mindegyik az én asztalomban van, de E, azt tervezem, hogy e, két lábbal fogok a földön járni, továbbra is az egyik lában bűszert lesz, a másik pedig otthon Magyarországon. az összeri lában pedig igyekszik a következő egyében megteremteni egy olyan e, kis intézetnek, mondjuk Tintengnek, e, gondolkodó ajtszősznek a, a megalapítását meg és finanszírozását, amely tudja segíteni az ellenzék minden pártjának, mozgalmának, európai informáltságát. Ne csak azoknak legyen képviseletük és információjuk az európai ügyekről, akik ep rendelkeznek, mert szerintem ellenzéki oldalon minimálisra fog csökkenni az epiképviselőket képviselőket adó pártoknak a száma. Gyanítom, hogy a hogy a mostani pártok közül csak nagyon kevesen fognak ep 5%-os szintet megugrani. De a többieknek is szüksége van valami fajta háttérre. És nem csak a pártoknak, de a szakszervezeteknek, civileknek, olyanoknak, akik eddig is hontnál jártak, kopogtattak és segítettem nekik. Egy ilyen szintenket szeretnénk létrehozni kollégáimmal. Nyilván a finanszírozás az egyik probléma. Hát ez az majd.
1: erejének az abba, hogy money, money, money. Honnél de megnyugtatok mindenkit,
5: és ez nagyon fontos. Én nem ebből szeretnék élni tehát nem
1: De ez a, ez a kis, kis kutató vagy háttérintézet, ennek ebből kellene élnie pénzből? Nem én, nem én szeretnék ebből élni én azt mondtam a kollégáimnak
5: is, hogy azt teremtsük meg, hogy működőképes legyen tehát a kollégáimat azokat, akiket ebben olyan tehetségesnek tartok őket büsszeveláson tartani, hiszen a munkám nagy része mögött és ha úgy tetszik, sikre én nagy részem ögött állnak. Én kaptam komoly állásájáratokat a nemzetközi turizmus világából, biztos tudja volgáról, hogy eddig is mindenfajta státuszom volt, fizetés nélkül legtöbbször, de majd egy év múlva át tudok menni a a nemzetközi turizmus világának egy, uh-huh. egy szakértő fizetett szakértőjövét tehát én onnan akarom a saját családomat finanszírozni, senki nem mondja azt, hogy a megérhetési politikus mennyi kitalált valamit, amit saját magát finanszírozza én az ügyet szeretném
1: Akkor, ha már azt mondta, hogy az ellenzéki pártok sokat fognak veszíteni a jövő választásokon, vagy alig marad egy, egy-kettő, amelyik be tud képviselőt a Brüsszeli-Straszburgi Parlamentbe Teljesen esélytelennek látja azt, hogy az ellenzék megállapodjon, és közösen lépjen fel az Európai választáson?
5: Mai információim alapján azt párc van mondani, hogy nem lesz uh, teljes ellenzéki együttműködés. Uh, nyilván, hogy ha lett volna ilyen, vagy lenne ilyen, akkor az én mozgást is más lenne. De a momentum és a DK is kijelentette, hogy ő indul. Uh, azt jelítom, hogy mind a kettőjüknek, mind a két pártnak jó esélye van arra, hogy etiképzői mandátumhoz jusson. A volt pártom, az MSZP-et miközben izgulok, de nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy az 50%-os küszöbbe fel tudjon kapaszkodni, és hát nagy kérdés, hogy a, a jobbik meg tud erősödni. Tehát összességében én azt remélem, hogy több etiképviselő lesz ellenzéki oldalról, mint most van. Jó lenne jobban szerepelni, de
1: valószínűleg koncentrálódik kevesebb pártlistájára. Mm-hmm. Akkor el. még az ön által alapított közösségre visszatérve a végén. <gül> Azt mondja, hogy nem akar belőle pártot csinálni, de hát egyrészt ez teljesen logikus, már amúgy is túl sok párt van az ellenzéki oldalon, ezzel egymást gyengítik. Másfelől viszont kiderül, hogy Ön se ért egyet a pártjával, meg a pártja se értett egyet önnel, és a korábbi pártelnök Mesterházi Attila sem értett egyet a pártjával, és a pártja nem értett vele egyet, és egymás után derülnek ki, nem csak az MSZP-ből, más pártokból is, hogy vannak különböző nézetek, és összenem békíthető, összenem egyeztethető politikai vonalak de ha ez így megy tovább, akkor el fog fogyni az ellenzék, és összességében meggyengül. Semmi esélyt nem lát arra, hogy akár valamiféle párt, szövetség létrehozásával, amiben esetleg közösségek, mozgalmak is részt vehetnek. Újra egyesítsék és működőképesebbé tegyék az ellenzéket?
5: 24-ben, 24 júniusában az önkormányzati választások terepén ez biztos megvalósul, hiszen másképp szinte minden pozíciót elveszít az ellenzék, de ezt nem központi döntéssel, hanem helyi megállapodással fogják a polgármesterek, a polgármester jelöltek. Ezt egymásból ezt a koalíciókötési nem kényszer, hanem közös értéket és érdeket megteremteni. Nem tartom az lehetetlennek, és talán ez a legfontosabb bizonyát a mostani beszélgetésünknek, hogy 24 és 26 között, tehát az választások után egy más típusú tárgyalási mechanizmussal ne igenis létrejöjjön egy olyan pártszövetség együttműködési forma, amelyben politikusok, és nagyon fontos azok a civil szervezetek és szereplők, akik egyre többet haladják a hang, a civil bázis Például... Ők mindenki megszállja a helyét, és nem meg kell az egyeni választókörzeteket, hanem egy nagyon komoly egységfontot alakítva, nyilvánvalóan egy közös miniszterelnök jelölt, és egy politikai erő koordinálásában. Másképpen nem fog működni, különben kaotikus lesz, és anarchiába hullad.
1: Köszönöm új helyi István Európai Parlamenti képviselőnek, aki még egy évig ez marad. Köszönöm, minden jót viszont hallásra. Köszönöm, és
5: két évdél után mondanak meg. Viszont
1: hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Hallgattom, parancsolom. A mai fél is nagyon jóként
0: azért lehetnék hozzászólni, idézni, vagy idéz vagy fején már figyelet vásárolni, Májadának a Facebook hozzá, megjelent egy írása, az Orbánról Orbán- 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 és a Fideszről, hogy hogy hogy, a, hogy hogy működik a Fidesz és hogy működik az Orbán. És hát ehhez ehhez kapcsolódik ez a budai ügy is meg a tokai föllövesteknek az ügye is. Hát a Orbán eh, már akkor is kezdte Ez még a 2000, 2010-es is kezdtek kialakíten ezt a ezt a ezt a amit a amit, amit a pártjába eh, végül is végben vitte. De úgy, úgy tűnik, hogy Putyinnal, amikor 2009-ben találkozott, állítólag volt egy Szent Pétervály találkozójuk, hogy utána, utána ezt, a, ezt, a, ezt kikristálysodott benne ez az ideológiai kapocs, ami választó és hübéri, hübéri rétegét. A választók ugye a, a nemzeti nacionalizmus, a ortodox vallás és, és egy ilyen kis, szurkolói kemény mag mentalitásból ötösztek egy ilyen világnézetet maguknak, egy identitást, és ezt követik, amiben, amiben Orbán kimozdíthatatlan és egyszemély, egyszemélyi főnök ennek a rendszernek, és megkezdte az információs és a gazdasági erőforrások Magyarországi teljes megszállását. Úgyhogy ezzel nem való küldelem, az a reményten de, de akkor is szükséges tehát ameddig lehetőt birálni lehetőt felhív a figyelmet amíg van Krudárda, amíg van heti válasz amíg van 444 vagy Terex, addig ezt csinálni kell ameddig csak lehetséges de elég reménytelen a küzdelem tehát egy, darab, egy darabig ő ezt, ezt bebetonozta magának
1: hát igen és hogyha hazzá nyugtatjuk magunkat hogy hogy hát mi elmondjuk, és végül is csak a hallgatótól, olvasótól függ, hogy elérjen bennünket, meg a többieket, a többi függetlent, akkor persze igazunk van, mert mi megtesszük a magunkét, csak abban az illúzióban nem ringathatjuk magunkat, hogy ezzel eljutunk a társadalom többségéhez, mert nem. Arra, Arra megtalálták a formulát Orbánék, hogy lényegében valamilyen ketrecben tartsanak bennünket, hogy a perifériára szorítsanak.
0: Igen, de, 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 de nekik is beütné, ha akra. Ugye én tovább is mondom, hogy amikor a 2022-es választás volt, akkor, akkor az, az elvezők összefogás, az majdnem a padúra vitte őket. Ha nem jön a, a Putyin, nem akkor kezdél a háborút, amikor elkezdte, akkor én szerintem ott, ott egy győzőm lehet mondani, minimum nem lehetne a kétharmad. És érdekes módon, mi van most Lengyelországban, amikor készülnek a Cuszkai készülnek ugye, a választásokra, ott is a, a választópolgák követelik az elvezők összefogást. Igen. Mindegy, hogy a magyarokat követik, vagy a magyarok de követelik az ennek. Mert egyébként nincs eső, bár ott nem olyan, a kacsiszkék nem egy olyan egyedulalkozó pártot alkotnak, pártsevetségben vannak ők is a maguk módján, és ott az, az, az is egy, őket is a, a szélsőségekkel is kapcsolatban vannak, a szövetség vannak a kacsiszkék, és azokat húzzák őket ide-oda vonzolják, de minden esetben az ellenzék, népök, választó polgák követték, a ennyi esetben ezzel van
1: Igen, ez így van, és ráadásul még a lengyel választási rendszer nem is annyira igazságtalan, mint a magyar, de mégis úgy látszik, hogy nincs más megoldás, az ilyen nagyon erős hatalmi bázisokat kiépítő kormányzat ellen csak az összefogás segíthet, mert különben
0: olyan erőfölényük van. Így van, az, az egyes éve, és ha beütnek a ormában beütet ilyen krak például, ez a szerb a Koszovai ugye azért vett részt, hogy mert ugye mi is követeljük a, a budaházi <gül> hasonlóan követeljük vissza, vagy szeretnénk. Nem az Orbán a kormány, nem vagy a kormány, hanem a, hanem a választói, ha a választói. A választói követelik vissza ezeket a pianoni álmokat kergetik. És most ugye belépünk ebbe a Káforba, ellenben ott szembe kerültünk maguk a, a szerb nacionalistákkal, és itt most Orbán hallgat is, a, a, össze-vissza beszél a kügyminiszter is, ha beszél Orbán meg hallgatóra, szegény katonákat, meg csak a, a novák katonai a akik megsérültek.
1: Igen, igen, igen. De nyilvánvaló az is, hogy az ilyen egyre meglepőbb, és most már szókimondóbb üzenetek, például a magyar nemzetben azért az a Fidesz média zászlós hajója, még a ha kis számú is, de ami ott megjelenik az jó eséllyel a pártközpontból érkező szöveg vagy utasítás és annak szellemében íródott az, hogy Budaházi Györgyel csinálják egy nagy interjút, ez gondolom nem az újságíró bátorsága, hogy majd én csinálok vele egy jót, azért ezt, ezt nem így szokták nem, intézni a választó, Fideszik. A, választó,
0: Igen. a választóinak a szélsőbb retoródott, teljesen szélsőbb retoródott a Fidesz választóinak, azoknak, azok, azok, azokat etetik meg a így,
1: így van, de a, a dolog kölcsönös hatással bír, mert ők etetik ezzel a szöveggel a választóikat, és abban a pillanatban, hogy a választók megkapják a megerősítést a Fidesz főszócsövétől, onnél, abban a pillanatban még bátrabban mondják azt, Én hogy van, igen, igen revíziót...
0: Egyből, egyből, egyből tudják, hogy hát nekik, nekik ez, ez visszajár. Szint, szint az, az ember azt a gondolkodó, hogy egy kicsit is a, utána olvasva, hogy a történelmezt konyútt ember, csak, csak néz, hogy ezeket, hogy hogy képzelik ezeket megvalósítani. de az is a történelmük része, hogy a porti rendszerben is ez a revizionista politika, ez kovácsolta össze, hogy a, 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 az országot abban az időben ezzel, próbált, ezzel próbáltak a gazdasági elit, terjeszkedni tulajdonképpen. Hát az hihetetlen történetek voltak, de például az egyik legérdekesebb, amikor vissza, Erdély visszakapták egy időre, akkor elkezdték Erdély építeni egy olyan sípáját, amit a gammis kézek akarták lemásolni, tehát gyakorlatilag egy, 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 egy így ilyen lázálmos beruházást akartak megvalósítani, hogy lesz egy síparadicsom. Tehát volt egy pár, pár hónapunk, egy pár évünk volt ott el, elvédben, és akkor ezzel használták fel a gazdasági, életet, vitte be a pénzt, uh-huh. ahogy Orbán is próbált terjeszkedni a Balkánon, és akkor beleütközik ilyenkor egy koszovai problémába, egy szerb problémába, és meg, meg aztán abban abba hogy ott van, hogy nagy hatalmak most már Törökország, Olaszország és Amerika határozza meg a, a történéseket, és nem Putin és Orbán.
1: Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra. A vonalban pedig Haraszti Miklós volt, országgyűlési képviselő, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet volt, sajtószabadság referense, közíró, szervusz Miklós! Szervusz! És beszélgetésünk témája az, amit Hatházi Ákos kezdett el a napokban, hogy tudnék bejelentette, hogy figyelni fogja a következő hónapokban az úgynevezett közmédia, Híreit, elsősorban az M1-esti híradóit, hogy bemutassa, hogy, hogy hazudnak, hogy csúsztatnak, hogy hallgatnak el, szóval, hogy mennyire nem rendeltetésszerűen és szabályszerűen és törvényszerűen működik ez a média. Tegnap pedig beszéltem Debreceni Józseffel, aki a Közszolgálati Média Kuratóriumának, kurad, vagy Alapítvány Kuratóriumának egyik az ellenzék által jelölt tagja, a DK részéről, és ő azt mondta, hogy ennek az ellenőrzésnek, monitorozásnak, figyelemfelhívásnak se értelme nincs, se terepen nincsen, úgy is tudunk róluk mindent, és hiába szólna, hiába beszélne, meg egyébként is kinézi például az M1-et. Szóval, neked is van erről véleményed, és ezt már akkor megírtad, amikor néhány évvel ezelőtt az ellenzéki pártok elfogadták a felkérést, és küldtek tagokat ebbe a közszolgálati közalapítvány kuratóriumába, amit te helytelenítettél. Miért?
4: Hát, ha az a szó, hogy Patyomkin mond valamit, ugye a Katalin tárnőnek a Patyomkin herceg nevű szeretője azzal szórakoztatta, a tárnősé a volga mentén papírmasé falgokat és, és műparaszt építetett, és műparasztokat táncoltatott, hogy szórakozzon a cárnő, azóta Patyomkén falunak, vagy Patyomkén realitásnak hívják a nem létező a nem létező realitást. Hát azért, mert hogyha teljes joggal rengeteg ellenzéki választó kifogásolja azt, hogy, hogy a, a parlamentben gyakorlatilag tapétaként ülnek a pártok és, és, és mókuskeréként reagálnak a Fidesz diktálta napirendre és reaktív életmódot folytatnak egy teljesen szűk nyilvánosságon belül, akkor az, ami a, a kuratóriumba folyik, az ezen szeresen patyomként falu, hát ebben ellenzéki párt ö, nem lenne szabad részt vennie, amikor ugye itt két dolog van, az egyik az az, hogy maga ez a kuratórium hivatalosan semmire sem jó, ugyanis a, a médiatörvény, a hírhet médiatörvény már 2010-ben kiüresítette a közmédiumokat, nincsenek. Ott néhány adminisztrátor lézeng, és átvitték az mtv ba amit Hatházi Ákos és a rabszolgatörvény idején a még egyesült ellenzék próbált megostomolni, és ebben az mtv ban folyik 10-15 közszolgálati csatorna minden műsorának, minden hírének és az MTI-nek, tehát a Magyar Hírvilágnak is a szerkesztésre. És ezt készen kapja a, a, a közmédia, és ennek a kuratóriuma hivatalosan semmit nem felügyel. Egy, kettő, Tehát, hogyha nem volna ebben a kuratóriumban vasbeton garantált többsége um, a, a Fidesznek, törvényileg garantált többsége, um, um, akkor se volna értelme. Ez az egyik dolog.
1: A másik, Mert, hogy tartalmi, tartalmi kérdésekben nem szólhatnak bele.
4: Hát egyáltalán nem szólhatnak Igen. bele, és azon kívül azért a fizetésre, amit kaptak, fog, egyetlen, egyetlen egy valódi dolog történik ebben a kuratóriumban, hallgatási fogadalom. Tehát, tehát ők, ők esküdt tesznek arra, hogy semmit ebből nem beszélnek ki. A, az én emlékezetem, az én ö, ö, feljegyzéseim szerint egyetlen egy esetben szólalt meg ezekbe az években ez a kuratórium, amikor már a ellenzéki pártok is mondták, hogy ez már csúnya, amikor a Szabad Európa Rádió Magyar honlapja amely ugye egy igazi közszolgálati csatorna és ráadásul fizetni se kell érte ez a közszolgálati csatorna kiszivárogtatott egy belső beszélgetést ahol a, a közmédiumban a szerkesztő igen durva hangnemben azt mondta a munkatársaknak hogy itt nem, a, itt nem az ellenzéket szolgáljuk és akinek ez nem tetszik le is út, fel is út és erre akkor már egy nyilvános közleményben reagáltak, nyilván megbocsájtották ezt, benne nekik az út is hallgatnak. Na most a másik dolog pedig az, hogy, hogy amikor, amikor ennyire, ennyire nyíltan a patyomkin intézményről van szó, mert a parlamenttel kapcsolatban még ugye el szokott menni az, hogy de hát akkor legalább a, a, az ellenzéki nem ellenzéki független, mert nem ellenzékiek, ugye csak rájuk mondják valójában, ezek a médiumok minden, a mindenkori, mindenkori kormányt szokták bírani, tehát nem ellenzékiek. de, de amikor, hogy ezek legalább hírt tudnak adni, ugye ez az ideológia a parlamenti szerepléssel kapcsolatban, arról, hogy mit mondtak napi rendelőt, a pártok. És a pártok közötti harc gyakorlatilag egyedül azért folyik, hogy ki lesz az első szóló ebbe a, re, ebbe a lehetetlenségbe. és, és kiről ki, ki fognak szólni a, a független médiumokban a beszámolók, mert természetesen a szeresen igaza van egy szó erről nem jut át abba, azokba a médiumokba, amit milliók néznek. Tehát a a hagyományos médiumok világa, a rádió, tisztelet a klubrádiónak, a, 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 a televízió összessége és a napi lapok összessége tisztelet a népszavának az egyetlennek, ugye ezek teljes mértékben a NER kezébe vannak, egymásnak adják a labdát a hírek tekintetében, és igaz ugyanamit Debreteni neked mondott, hogy önmagában egy-egy ilyen csatornán a kicsi a nézettsége, de a magyarok háromnegyede csak ezt látja. Amikor munka után hazatér és bedugja magát a Connect akkor ezt látja, ezt hallja, és különböző médiumokból hallja, ami az igazság megerősítéseként hat. Ez egy, ez egy ilyen multiplikátor effektus, és hát az a, vé, az a véleményem, hogy az ellenzéki pártoknak, hogyha komolyan gondolják a dolgukat, akkor akár ha igaza van Debrecenének, hogy hiába, akkor is szimbolikusan ebben nem vehetnek
1: részt. Igen. Van még egy különbség talán a parlamenti jelenlét és az ilyen fajta ha tetszik, delegált jelenlét között. Végül is az ellenzéki parlamenti képviselőket a választásokon választották meg, vagy közvetlenül, vagy pártlistán, de van mögöttük több mint másfél millió szavazó, aki azért szavazott rájuk, hogy legyenek ott a parlamentben is képviseljék őket. Tehát nehéz is volna megmagyarázni, hogy jó, hát vesztettünk, akkor hagyjuk az egészet a fenébe, úgyse értünk el semmit. Végül is nem azzal a feltételen indultak el, hogy mi csak győzhetünk. Tehát valamilyen Kötelezettségük van, hogy vegyenek részt a munkában. De hogy ilyenfajta állintézményekben el kell menni és, és ezzel legitimálni ezeket a hamis, hazug és semmire se jó intézményeket, az megint egy más dolog, nem?
4: Teljesen egyetértek. Ugye a, a buborék kötelez, a egy buborék ugye, hogyha, hogyha a választó befizetett egy pártba a szavazatával, beleinvestált a saját egóját, elment szavazni, akkor joggal elvárja, hogy legalább napi rend előtt a képviselői aztán szólnak olyanak, ha más nem is tudnak finálni. Más kérdés, hogy erről mi az éleményünk, mert mindaddig ez természetesen reménytelen, ameddig nem tudnak összefogni, és hát az sem lesz jó megoldás, hogyha most olyan módszerrel fognak összefogni, eh, hogy eh, úgy mond, úgy mond a pártelnökök erősorrendjében, ami pontosan ugyanazt fogja leképezni, mint a napi előtti szólásnak az erősorrendje, és ugyanúgy buborék marad majd. Azzal a különbséggel is sikerülhet esetleg a kivélt társadalmat kizárniuk ebből, amit az előválasztásomnak legalább megpróbált behozni. De ez egy más téma valóban. De én azt gondolom, hogy, hogy ez egy hatalmas, szimbolikus tévesztés, hogy ebben részt vesznek az ellenzéki pártok, és öm, annak nagyobb szimbolikus hatása volna, ha ebben nem benének érsz, hogy legalább azt megtennék, hogy megszegik az esküjüket, és beszélnek a nyilvánosságnak. És elvégzik azt, amit hatházi most az ellenzéki pártok helyet végez, mert ugye nekik kellene régeség réges, egy olyan összefogott irodát működtetniük, amelyik naponta nem egyszerűen csak leleplezi a központját, a, köz, a köztelevíziós csatornák és a hozzájuk mindenben csatlakozott 500 kesma média teljesen egybehangzó hazugságait vagy elhallgatásait, hanem jogi következményeket is fűz hozzá, és akármennyire megvásárolt ügyészség van, minden nap munkát ad az ügyészségnek, a, a törvénybe egyébként belefoglalt um, helyreigazítási kötelezettségnek, a törvénybe egyébként belefoglalt és minden nap megszegett objektivitási kötelezettségnek, mert az még benne van a médiatörvényben, másképp is, hogy, hogy röhögve szütyülnek rá, és azért tehetik ezt, mert az ellenzéki pártok esetleg ugyanazon a véleményen vannak, amit hallottunk Debreceni Jóskától, hogy
1: Hát Igen, az ő érve ez volt, hogy hát ő akár meg is írhatná minden nap, vagy minden héten, hogy milyen disznóságok hangzottak el. De hát úgyis csak azokhoz szól, akik ezt amúgy is tudják, vagyis az ellenzéki közekhez, azokhoz, akik felvilágosításra szorulnának, nem. Mert azok nem őt fogják olvasni. Ennek ellenére volna értelme mégis kiállni nap mint nap, legfőjebb botrány lesz belőle, legfőjebb nekik mennek a kormány sajtóból, és akkor már oda fognak figyelni mások is?
6: Mondom, a, 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 aminek,
4: aminek igazán szükség volna, ami, amit még annak idején, az összefogás idején az előválasztásban se valósítottak meg, az ellenzéki pártok közös kommunikációs terük volna, hogy egyesítenék akár csak az e-mail listáikat, vagy bármi hasonlót. Tehát ezeknek közösen kellene. a az teljesen igaza van, hogy a média kulcskérdés. A média abszolút kulcskérdés, nem igaz az a teória, hogy az emberek tudnak a korrupcióról és nem bánják, ez nem így van, súlyozva tudnak róla, tehát a, a kesma média és az állami média által elhelyezett súlyjal tudnak róla, tehát szinte hogy, és a, ott ráadásul ott, ugye folyik állandóan az a sikeres rágalom adjárat, hogy hát mindenki lop, hát mindenki lop. És hát ö, eddig is volt korrupció, meg valóban ugye régen is volt korrupció, csak hát ugye, a, mint a King Kong reklámban mondják, a méret a lényeg, ugye, és hát erről semmit nem tudnak az emberek. Sajnos az a igazság, hogy, hogy, hogy itt méretet lépett ugye az uralkodó politikai osztály, itt masszív családi gazdagodás folyik, mégpedig főtevékenységként az ország legnagyobb javainak a magánosítása egy uralkodó család számára, és erről abszolút semmit nem tudnak, akik akik letöltős médiából tájékozódnak, amiért egyre inkább fizetniük kell, és és egy ugyanakkor emiatt, hogy fizetni ők nem, még csak nem, is, még csak nem is tehetik közé a social médiában, a, a Facebookon és a többin, mert a, a szabályai a fizetős médiának ezt nem engedik meg, tehát ezek egyre inkább fragmentálódnak, és a másik oldalon pedig folyik ez a masszív Igen Igenis, minden ilyen ö, demokratúra, minden ilyen elrontott demokrácia, minden ilyen illiberális demokrácia a, végül is a, az arany WC kefébe bukott bele, ebbe bukott bele annak idején Ukrajnának a Janikovicsa, és így tovább. És, és hát ez, ez működik, mert abban a pillanatban, amikor olyan égő ügyek, mint például az egészségügy vagy, a, vagy az oktatásügy, egyszerre csak mégiscsak sok lesz, akkor, akkor egyszerre csak emlékezzenek. Emlékezni kezdenek az emberek arra, ha van, aki emlékezteti őket, hogy micsoda masszív családi lopás ez a rendszer.
1: Akkor csak a végére, mint egy ilyen összefoglalóként, amit lehet meg kell tenni, ellenőrizni kell, figyelmeztetni kell, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mit és hogyan hazudnak mindannyiunk közös pénzén?
4: Persze, hogyha a a debreceni Jóskának igaza lesz, ha hatrázi egyedül csinálja ezt, akkor jól be fog bizonyosodni, hogy ez hiába való volt. Itt ezt ezt főtevékenységként kéne addig is jelszóval az ellenzéki pártoknak összefogva leleplezni a hazugságukat, és helyre tenni, és igenis jogi következményeket fűzni ahhoz, hogy ezt a törv- törvényenlősen csinálják, ezt a propagandát. Hát ha jól elolvassuk a törvényeket.
1: Köszönöm, Halaszti Miklósnak, szervus minden jót! Köszönöm szépen! A hírek után is lesz mit megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy egyre erősödik a nyíltan revizionista propaganda a kormány sajtóban. A magyar nemzet tegnapi számában a terrorizmusért elítélt, és nemrég kegyelemben részesített Budaházi György fejtette ki, hogy Oroszország Ukrajna megtámadásával, felrúgta az eddigi világrendet az igazságtalan határokat és a magyar politikának a megfelelő időben föl kell vetnie a határrevíziót ma pedig ugyanebben alapban Novák Miklós azt fejtegette, hogy a szerb teniszező Novák Gyokovics kiállása a szerb Koszovó mellett olyan merész gondolat, amelyből kárpátalja is erőt meríthet nem szégyenőt követni írja Ez ugyebár nem sportkommentár, hanem vajon micsoda és miért? Következő témánk, hogy Orbán Viktor legidősebb lánya Ráhel 273 millió forintért vett meg olyan tokai szőlőket, amelyek egy része korábban az édesanyja nevén volt. A 34 hektárnyi területen egyébként a férje, a 100 milliárdos Tibor István cége már eddig is. Tudják, ezek azok a szőlők, amelyekre 2001-ben az első Orbán kormány idején 41,5 milliós térítendő állami támogatást vettek föl. Egy tulajdonosi megbeszélésem pedig a miniszterelnök azt mondta, ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, nem mi nyerjük a legtöbbet. Hát most sikerült megvenni. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy áll egyeztetések után benyújtották a parlamentnek a pedagógusok jogállásáról szóló törvényt méghozzá úgy, hogy több mint húsz olyan változtatás van benne, amiről eddig senki nem tudott. Hiába tiltakoztak diákok és tanárok, ez lett a vége? Vagy még nem szabad feladni, nem ez a vég. És végül beszéljünk még mindig arról, van-e értelme figyelni, ellenőrizni az állami propaganda médiát, ahogy Hatházi Ákos tervezi, vagy nincs, mert úgyis mindent tudunk róluk, és különben sem figyeli őket sok ember. Szóval egyébként is hiába beszélünk az egészről, ahogy Deberceni József mondja. háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
2: A 6 legújabb akciójával kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Mert félmom harc tartom sajnos, de abszolút egyetértek a harasztí hogy más, más nem tehet az ember. Mert sajnos semmi lehetősége nincsen az ellenzéki pártoknak, ugyanakkor az ellenzéki pártoknak, illetve Debreceninek is a tegnapi megnyilatkozását mérhetetlenül álságosnak gondolom. Tehát nem szólok, de, de a jövedelmet azt minden hónapban felveszem, hallgatok, ez, 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 ez számomra nem elfogadható hozzáállás.
1: Hát, én is úgy gondolom, hogy legalább szólni kellene. És akkor mindegy, hogy kihez jut ez el, én megtetem a magamét, én figyelek, én ezt felháborítónak, törvénysértőnek tartom, és bár lehet, hogy ilyen kuratóriumi takként nincs jogköröm arra, hogy beleszóljak, de magyar állampolgárként, aki nézem és hallgatom a közmédia igen igenis van.
2: Mert sajnos azt látjam, akár a parlamentben főleg, hogy Uh, ennek az egész kétharmadnak és a Fidesznek a leg, a, az elmúlt év évtizedben nyújtott teljesítményének közából csak az állampolgárok a vestesei, a politikusok, akár, oldalon, akár kormánypárti, akár ellenzéki oldalon, távol mindenkinek megvan a maga, hát uh, a jussa, nem tudom, nem talán a megfelelő uh,
1: Kifejezést Kavakos rá, erre. igen.
2: De a parlamentben is minden tehát nem csinálnak semmit. nem is tehetnének, de meg sem próbálnak.
1: De csinálni csinálnak valamit, csak ez hatástalan, eredménytelen, mert abban a helyzetben nyilván a Fidesz Ö, bármit igen, tönkre tud tenni.
2: Igen, teljesen igaza van, tehát eredménytelen és hit, de az a baj sajnos, hogy hiteltelen is. Uh-huh. Számomra. Legalábbis. Uh, Hitelelen, most nem akarok kiemelni, egyik pártot sem, mert nem, nem tudnék sajnos kivételt mondani. Uh, egy-egy, egy-egy, szem, egy-egy személynek, uh, egy pár, párton belüli politikusnak esetleg vannak kezdeményezései, de, de pár szinten globálisan az ellenzéknek is semmi, semmi haszna
1: nincsen sajnos. Hát. Sajnálom, hogy ez a véleménye, de nincs vele egyedül. És hát legalább annyi eredménye van az ellenzéki létnek, munkának, működésnek, hogy, hogy bizonyos dolgokra fölhívják a figyelmünket. Tudjuk, hogy nem tudnak rajta változtatni. Tudjuk, hogy hiába beszélnek, hiába szerveznek akármit, ilyen tiltakozást, amolyant, semmi hatással nincs semmire. De legalább Tudunk róluk. De
2: mégis mondani kell, akkor Én, is, hogyha ha két ember hallja meg, akkor is, akkor ez a kettő ember hallja meg. Ha öt ember, akkor öt. De hogyha nem mondunk semmit, akkor senki nem hall róla.
1: Hát ennyi értelme van azért az ellenzéki pártok működésének e, is igen, parlamentben, igen, is csak hata- kívül.
2: Értelme van, csak hatása nincsen sajnos, és, és mondom a hitelességet
1: azt. Uh-huh.
2: Nagyon... Egy-két kivételtől eltekintve sajnos nagyon
1: hiányolom. Értem, és köszönöm szépen a véleményét. Viszont hallásra. Köszönöm. Viszont
2: hallásra.
1: A telefonnál pedig Kohán Mátyás a Mandiner portál munkatársa. Jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm, Bogár, és üdvözlöm a hallgatóit is.
1: Néhány nappal ezelőtt megjelent a cikke a portálon a következő címmel mindig jöhetnek újabb trianonok, a ma elképzelhető legnagyobbat úgy hívják, hogy Huxit, vagyis Magyarország kilépése az Európai Unióból, és hát ez egy olyan portálon, amelyik azért nem viszem, hogy túlzok száz százalékban a Fidesz, vagy a kormány híve támogatója, meglepő és, és nagyon erőteljes vélemény, és tulajdonképpen sok szempontból ütközik mindazzal, amit ez a portál egyébként. Egyébként az Európai Unióról azzal kapcsolatban közöl és lead. Úgyhogy én meglepődve, és tulajdonképpen örömmel olvastam ezt a cikket. Hogy jött ki ez önből? Az esetleg tart attól, hogy a jobb oldalon, Fidesz oldalon, kormány oldalon egyre többen vannak, akik megkérdőjelezik uniós tagságunk értelmét.
7: Üdvözlöm, nem teljesen értök egyet azzal az értékítérettel, amit alatt a kapcsolatban, ahol én egyébként négy éve dolgozom, és Európai Unió pártiként kifejezetten jól érzem benne magam, uh, megjelentettem ezt a tikket. Az a helyzet, hogy az Európai Uniónak a pártolása, az Európai Unió pártisága, a huxit ellenesség, az oly mértékben mainstream álláspont a kormánypártok oldalán. Magában, a kormányban egyébként legutóbb például pont az állandó a, a lavrovistának bélyegzett bjegzetriáto Peter Küllminter tett róna ego, mis a amellett, hogy, hogy az Európai Unióban kell maradni. hogy Egy ilyen vélemény a legkevésbé sem számít a jobboldali fősodortól eltérőnek. A jobboldari fősodor, a fidesz kormány és egyébként a komplet vagy sajtóholdutvara is velem együtt Európai Unió párti. Az létezik egyébként, hogy az a választói közeg, amely 2004-ben sem volt egységes az Európai Uniós tagság uh, megszabadása kapcsán, az most sem egységes, ez létezik, és ez létezni is fog. Eztől függetlenül az én véleményem ebben a kérdésben, hogy a húszit káros lenne, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, és minden más opció annál messze rosszabb, ez mainstreamet fősodra túl, ez egyáltalán nem kell, hogy meglepő
1: legyen. Az, hogy Szijjártó Péter legutóbbi nyilatkozatát interjúját említi, az egy dolog, hát magát Orbán Viktort is emlegethetné, hiszen ő is különböző nyilatkozataiban azt mondja, hogy hát az uniónak tagja kell, hogy maradjunk. Csak az ő szavaiból is, meg Szijjártóiéból is, és az összes többi kormányzati tényező és politikus szavaiból Azt tetszik ki, hogy igen, igen, hát sajnos nagyon nem értünk egyet vele. Nagyon nem tetszik, ahogy az Európai Unió dolgozik, amerre tart, ahogy működik az egész. Ez Magyarországnak nem jó, csak hát az érdekeink e pillanatban még ott tartanak bennünket, hiszen annyi, része a magyar nemzeti jövedelemnek, a magyar gazdaságnak az unióba tart, vagy onnan importáljuk, szóval hát sajnos nem tudunk meglenni nélkülük, ez nem ugyanaz, mint hogy Trianon lenne az újabb húzit.
7: Minden európai országnak nem csak kormánya van, de ellenzéke is van, és hogyha végigpásztázza azt, hogy a különböző európai országok ellenzékei milyen véleménye vannak azzal, azzal kapcsolatban, ahogy az Európai Unió jelenleg működik, amilyen döntéseket, akár gazdasági téren a háború terén, a szankciók terén, korábban a zöld átállás terén, a migrációs politika terén meghoz, akkor azt fogja látni, hogy egyébként ez a hozzáállás, amit ön most itt körbeírt a magyar kormány hozzáállása kapcsán, hogy egy erős és hasznos gazdasági uniónak tartják az Európai Uniót, de messze menőkig nem értenek egyet az a politikai irányjal, tart. Ez, ez egy olyan álláspont, egy olyan politikai gondolatvilág, amely igaz, hogy a legtöbb európai országban ellenzékben van, de erősen és jelen van. A jóformán minden olyan európai
1: országban, amelyet én ismerek. Ez igaz, hogy az európai országok jelentős részében van egy olyan erőteljesen nacionalista ellenzék, amelyik ezt az álláspontot képviseli, de hát jelenleg nem ilyen kormányok vannak hatalmon az Európai Unióban, és azok úgy gondolják, hogy a gazdasági uniónál az Európai Unió sokkal több, ami egyébként még a, az Európai Unió saját szabályai szerint is így van, hogy aztán merre tart és meddig kell, hogy menjen, az egy másik vitakérdés, de olyan kormány a magyaron kívül nincs, amelyik azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ez, ez az ellenségünk, ez ránk kényszerít dolgunkat, dolgokat, amiket mi nem akarunk végrehajtani, ezek állandóan ezek ezektől mi akár fel is dobhatnánk a talpunkat, ezekkel szemben harcolni kell, mert különben nincs magyar függetlenség, nincs magyar élet, ilyen kormány az unióban nincs, ez az egy van.
7: Elnézést kérek, egyrészt nem vagyok benne teljesen biztos, hogy valaha elhangzott bármi olyasmi a magyar kormány részéről, hogy az Európai Uniót mint olyat ellenségének nyilvánította volna, és nem látom abban sem az igazságát, hogy ne lenne egzisztenciális, fontos, jelentős kritikája több tagállami kormánynak az Európai Unió jelenleg képviselt politika irányába. szemben. Gondolhatunk akár a lengyel kormányra, gondolhatunk akár az olasz kormányra, egyik sem nacionalista, nem nacionalista az a a jobboldali párszövetség, amely most Magyarországban erősen megnyert a választásokat, és egyáltalán nem nevezném például az Európai Uniós migrációs politikát a kütizáró jelenlegi svétkormány sem nacionalistának, de Emmanuel Macronnak egy liberális párcsalába tartozik, és lesz te menő, ki nem ért egyet a jelenlegi mainstream európai külpolitikába, szintén nem nacionalista. Az, hogy Érdemleges, jelentős kritika megfogalmazódik kormányok részéről az Európai Unió jelenlegi politika irányába. szemben, az nem ritka jelenség. Abban igazaban egyébként, hogy talán Magyarország a legkisebb olyan tagállam, ami ilyesmit megenged magának. Ebben teljesen igaza van. De azt hiszem, hogy ebben a kérdésben. A méret nem szabad, hogy számítson. Tehát mi is gondolhatunk valamit Európáról, ahogy, ahogy, ahogy Macronnak szabad, ahogy a svéd kormánynak, az olasz kormánynak szabad, és ahogy egyébként mindenki olyan valakinek is szabad, aki egyetért a jelenlegi a magyar kormány is gondolhat valamit, akár fundamentálisan más is, mint ami a jelenlegi irányvonal az európai politikáról.
1: Persze, hogy gondolhat bármi mást is, hogy ne. Most, hogy mennyire tekintik ellenségüknek brüsszel a kormányból, hát csak a legutóbbi kampányra emlékeztetnék, ez a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket. Brüsszel az az Európai Unió. Az Európai Unió által hozott intézkedések tönkretesznek minket. Hát ez nem barátságos, nem megértő, nem az Európai Unióval szolidáris. Ez egy sima, kemény, durva és igazságtalan Unió ellenes kampány.
0: Ez az a
7: szankciós politika elléskedek, aminek a magyar kormány 2014 óta a bevezetése óta a konzekvens és amelynek nem sikerült egyébként az elmúlt lassan már másfél évben korlátozni, oly mértékben Oroszország hadviselő potenciáját, hogy az oklánai háború befejeződjön, ez egy szakpolitikai egy kérdés az Európai Unión belül, hogy jó kell a szankciók, vagy nem. Tehát aki egy Európai Uniós szakpolitikát károsnak helytelennek a maga országára nézve egyébként kifejezetten sértőnek vagy ártónak tart, az, az, annak nem lesz automatikusan ellensége Brüsszel, a Brüsszel sankciók ellenségei, annak nem
4: vettően ellensége Brüsszel
1: úgy önmagában is, hogyha szabad így kiterjesztőre megfogalmazom. Hát nézze, tényleg nem érdemes most azon lovagolni, hogy éppen mennyire sértő, vagy mennyire ellenséges Brüsszel-el szemben a magyar kormány, Alapvetően szerintem minden nap van olyan kormányzati nyilatkozat, és minden héten van olyan miniszterelnöki nyilatkozat, amelyik a fő ellenfelet, a fő gyakorlatilag ellenséget Brüsszelben jelöli meg. De lépjünk is ezen túl, mert nem a kormányt akarom én most bírálni, nagyon szívesen megteszem bármikor, és ez az egyik fő csapás irány, hogy az Európai Unió ellen lép föl, sőt, mintha tudatosan próbálná kirángatni Magyarországot az Európai Unióból, nekem éppen azt tűnt föl, hogy egy Fideszel szimpatizáló, és akkor most finom voltam, nem százszázalékos, Tehát egy fideszel szimpatizáló portálon, egy fiatal újságíró azt mondja, hogy ez volna az új trianon, márpedig, én is így gondolom ezt egyetértünk. Ha tehát egészen más okból is, vagy más megközelítésből, vagy más helyzetértékelésből mégiscsak egyet értünk, akkor feltételezem, hogy ön is érzi azt a veszélyt, hogy akár a kormány politikája, akár a kormányhoz kötődők esetleg túlságosan heves és vehemens szavai, és aztán az ebből következők, esetleges események, cselekmények kirángathatják Magyarországot az Európai Unióból, ami Trianonnal érne föl.
7: Annak a közvetlen veszélyét, vagy akár a közvetett, hogy akár a középszávú veszélyét, hogy ez a helyzet előálljon, szerencsére nem látom, annak látom a veszélyét, és igazából a szikén is elsődlegesen talán erről szólt, vagy az, vagy az így gondolkodóknak szólt, hogy erre elkezdje Magyarországon vágyni a szavazóknak egy bizonyos hogyha ja, nem feltétlenül egyébként a kormánypárti szavazók. Tehát a kormánypárt a kritikus jobb oldalai szavazók kifejezetten nagy tömegei vándorolnak át azért a mi hazánk, például, mert ők huxik a szület pedig nem az. Tehát én sokkal inkább a magyar választó, a közönség szempontjából érzem azt a dinamikát, hogy minthogyha ide többen kezdenék úgy gondolni, hogy, hogy, hogy a huxid bármiféle megoldás lehet. Én elsősorban nekik vagy hozzájuk szerettem volna szólni. Én a kormány politikáját kellőképpen pragmatikusnak tartom ahhoz, hogy uh, ezt a veszélyt, amit, és szerintem nagyon helyesen hasonlóan uh, fatálisnak él, élünk meg mindön mindén, ezt elhárítsa, vagy ne engedje kialakulni.
1: Azt írja, hogy a magyar külpolitika nem hibázhat, mert amíg létezünk, mindig van tőlünk mit elvenni, ezzel Trianonra utal mindig jöhetnek újabb Trianonok, és a legkisebbet most a helyreállítási pénzek visszatartásának hívják, a közepeset a vétójög jog szűkítésének, a ma elképzelhető legnagyobbat pedig úgy, hogy hugzit. a magyar külpolitika most sem hibázhat. De hát a magyar külpolitika éppen ezt értel, el, nem az Európai Unió érte ezt el, hanem a magyar külpolitika, hogy például nem hajlandó a közösen Magyarul, az Európai Unió tagállamai által közösen megállapított feltételeket teljesíteni. Hanem húzza, hanem halasztja, hanem megpróbál kibújni alóluk, és a erreállítási pénzek még mindig vissza vannak tartva. Ez magyar külpolitikai hiba?
7: Egyáltalán nem a magyar kormány húzza halasztja, nehezíti ennek olyan, folyamatot, hogyha a dolog tárgyi részleteit figyelte, és nem egyszerűen csak egy ilyen, egy, egy ilyen címekből vagy, vagy politikai érzületekből uh, támaszkodó elemzést ad arról, hogy, hogy, hogy hogyan folyik itt a magyar kormány és az Európai Bizottság között a tárgyalás az uniós pénzekről, akkor látja azt, hogy voltak éppen az Európai Bizottság az, amely folyamatosan különböző új jogi terminusokat talál ki, vagy új feltételekkel rukkol elő a már megállapodott és adott esetben teljesült feltételek mellett, annak érdekében, hogy aztán neki valóban nagyon kényelmetlen politikai kérdést, hogy akkor most adunk-e Magyarországnak pénzt, ami szerződés szerint jár, vagy nem adunk akármilyen okokból, azt ne kelljen egyértelműen világosan megválaszolnia. Se seprő, se kontra, ne kelljen egyértelműen és világosan megválaszolnia. Én nem gondolom azt, hogy a 17 vállalásból lett 27 vállalás, meg a különböző horizontális fejlőgözítőketételek kitalálása, és egyébként tagállami hatáskörbe tartozó szakpolitikák kiszemelése, hogy ezeknek, ezeknek, amazok miatt tartunk vissza részeket, a, akár a kohéziós pénzekből, és nem csak a nyerhetési pénzekből. Nem gondolom, hogy ez Brüsszel részéről a végtelen megállapodásikészséget, tárgyalásikészséget jelenteni, és azt is szeretném jelezni tiszteletel, hogy egyébként például az igazságügyi csomag, az igazságügyi reformcsomag, amely a múlt hónap közepén végszavazáson átment a magyar parlamenten, és törvényéről lépett, ez jóformán egy Brüsszel által diktált igazságúgyi csomag volt. Hát a magyar kormány oly mértékben kompromisszumkészett ebben a kérdésben, hogy még akár meg is kér Brüsszeltől tör, Brüsszel tör konkrét törvényjavaslatokat, amelyeket ők üdvösnek vagy elfogadatónak látnának. Semmilyen mértékben nem tartom jogosnak azt a kritikát, hogy a magyar kormány úgy ne halasszana, ezt a megállapodást.
1: Igen, csak ezt is mondjuk később csinálta meg, mint ahogy ígérte, nem hogy várták, hanem mint ahogy ígérte. De ennek
7: és ennek tudjuk mi az Ennyi az a tisztelt a terve, ah. amit a hogy akkor a Igen, azt visszajelezték,
1: hogy az önmagában, hogy elfogadták a, a törvényt rendben hol vannak a végrehajtási utasítások. Érdekes bizonyos dolgokat egyik éjszakáról a másik hajnalra el tud intézni a kormány, ezt meg hónapok alatt nem tudta.
7: Hát milyen
1: végrehajtási van hát gondol? Például az, igaz, az egy... úgynevezett igazságügyi reform csomaghoz nem érkeztek meg semmiféle végrehajtási rendelkezések. Az unió vagy a bizottság azt mondja, hogy amíg nem látjuk, hogy ezeket hogyan fogják végrehajtani, milyen konkrét mindennapos szabályokkal, milyen feltételekkel, addig nagyon szép ez a terv, ez a törvény, csak éppen nem látunk belőle semmit, és egyébként idézhetnénk az integritás hatóságot is, mint az egyik feltételt, remek teljesítették, több mint fél éve áll már, és az ígvilágon semmit nem csinál, úgyhogy törvényt lehet hozni, csak éppen szabotálni is lehet.
7: Az ajánlom figyelmébe az integritás hatóság kapcsán, mondjuk Fligetémi Jússal, a Transparency International a magyarországi a vezetőjének a kiváló és nagyon tartalmas interjúja, a múlt héten a 21.2-es tartyában a Dellában. Nem egészen ezt a képet festí az, az integritás hatóság működésről, amit ön most lefestett róla. Nem elégedett teljes mértékben a munkájával, de ezzel, a, ezzel az értékeléssel, hogy ez semmire nem való, semmit nem csinál, nem történik benne semmi, ez szerintem ő sem aki a kirészese a korrupciós munkacsoporton keresztül ennek a, a korrupciós testületnek a munkájának, szerintem ő sem értene ezzel egyet. És a végrehajtási rendelkezések kapcsán azért jelezem, hogy itt maga a törvénytartalmat hatás a rendezéseket a igazgatási szerv, és a, az állami bírósági igazgatási szerv között. tehát rendelet nélkül lépnek azok a változtatások, amelyek a kettő bírói igazgatási szerv között a hatásköröket hatalmat a szabad fogalmazom jelentősen át, súlyozdán.
1: Igen, legeti Miklós szerintem egyetértene velem, ugyanis én több interjút készítettem vele, nem csak a 24.hu, és ott lényeg. Azt mondta, hogy hát tulajdonképpen csak azért nem lépnek ki ebből a korrupcióellenes ellenes munkacsoportból, mert még egy kis időt szánnának arra, hogy megnézzék, hogy képes-e egyáltalán működni, de hogy eddig gyakorlatilag semmit nem csináltak, az egyértelmű, csak azt mondja, hogy hát még valami jó indulattal vár egy kicsikét, és ha lehet, akkor megadja az esélyt arra, hogy legyen ebből valami. De Én ez nem egye- ezt nem a szavait, de ez Igen. De visszatérve még mindig a, az ön cikkének alapállításához, amelyet ugyan tulajdonképpen a mostani érvelésével nem teljes mértékben támaszt alá, de én mégis ezt tartom a legfontosabbnak, hogy új trianonnal érne föl, hogyha Magyarország kilépne, vagy kikényszerülne lépni az Európai Unióból, csak azt mondja, hogy ez nem Magyarország hibája, ahogy most a szavaiból kiveszem, hanem alapvetően az Európai Uniói. De hogyha az egész Európai Unió és, azoknak, és az unió tagállamainak kormányai ellenünk vannak, és a magyar kormány demokrácia és Európa felfogását elfogadhatatlanak tartják, akkor talán mégis velünk van a hiba. Nem az Unió akar hozzánk tartozni, hanem mi az Unióhoz. Vagyis a magyar külpolitikai iránytévesztésben van, és elkövetheti azt azt a hibát, amit ön hát nagyon is súlyosnak tartana.
7: Magyarország is az Európai Unió kapcsolata az nem egy egy irányú kapcsolat, tehát azt gondolom, hogy itt nem csak arról van szó, hogy Magyarországnak érdeke az Unióhoz tartozni, hanem szerencsénkre egyébként az Uniónak is érdeke az, hogy Közép-Európának egy kifejezetten fontos, gazdasági szempontból is rendkívül fontos befektetési célpontként vonzó, jó egyetemekkel rendelkező. Képzett lakossággal rendelkező ország, az a tagja legyen az Európai Uniónak, és ne pedig rajta kívül legyen páne, hogy ne kilépjen belőle, ami önmagában is egy egy, egy hiteltelenítése, vagy egy kutat. Élménye az Európai Intézményrendszernek. Én azt gondolom, hogy a magyar kormány, hogyha szabad ebben a kérdésben egy kicsit a kormánykritikus élt fölvennem az ön kérdéséből, túl sok mindent akart egyszerre csinálni. És voltak éppen ez, ez, ez itt a dologban a probléma. Azt gondolom, hogy a magyar kormánynak annak érdekében, hogy sikeresebben alakuljanak a Budapest kapcsolatok a következő években, mint ahogyan az előbbi években alakultak, ki kell választani a néhány és a jelenleginél kevesebb kevesebb vitáspontot, amelyekben szembeszáll uh, értékalapon egyébként a brüsszeli fősodorra, mert az világosan látszik, hogy egy ekkora tagállamon, mi vagyunk, ennyi szembeszállást, ennyi vitát akkor sem tud végigvinni az Európai Intézményrendszerben, hogyha egyébként alapvetően és az én szerint is a döntő
1: többségben igaza van. Szóval azt mondja, hogy a magyar külpolitikának végül is ez az útja nem a huxithoz vezet, akármennyire ezt mutatják a jelek, nem a kilépéshez?
7: Én Tételezem, hogy egy kicsivel többet beszélgettem, vagy háttérbeszélgettem beszélgettem mostanában az Európa, a magyar-európa politikát alakító politikusokkal, mint amennyire önnek lehetősége volt, de hogyha nem így van, akkor, akkor, erre, akkor ebben javítson ki. Én az ő szemükben és az ő politikai munkájukban egy elkötelezettséget látok, érték alapon, és is egyébként nem csak a gazdasági szövetség az Európai Unió mellett, és abban biztos vagyok, hogy amennyire ez rajtuk múlik, ez a pont, ez nem közelebb fog jönni a huxit pontja, hanem távolabb. Addig amíg, addig, amíg ők hatalmon vannak, viszont ami, ami ellen meg dolgozni kell aktívan, és szerintem ez az, amiben tudunk kvázi együttműködni, vagy külön szervezetekben egy irányba hatni, az az, hogy megmagyarázzuk és világosá tegyük a választópolgárok számára, hogy milyen mértékben is evidens a érdekük az, hogy Magyarország az Európai Unióban maradjon, annak a tagja maradjon, és annak a teljes jogú tagja maradjon minden intézményében, minden működési módjában, minden integrációs struktúrájában részt legyen.
1: Nem várom öntől, hogy elmondja, hogy kikkel beszélgetett. Nekem egyikkel se volt módom természetesen. Úgy írtoznak tőlem meg a nekem adandó interjúktól, vagy beszélgetésektől, mint Ördög a Tömienfüsttől. Na, de nem erről akarok beszélni, és nem kérem, hogy ön mondja el, hogy kivel, de az mégis lényeges volna, hogy Orbán Viktor is közöttük volt, mert a magyar-európa politika is, mint minden, Tőle függ az, hogy Navracsics Tibor mit mond, Gulyás Geregei mit mond, akár a nyilvánosság előtt, akár önnek, akár másoknak, tulajdonképpen semmit nem számít. Azt számít, hogy Orbán Viktor hogy képzeli Magyarország helyét Európában vagy azon kívül?
7: Azt is tudja, hogy újságéről alapvetően nem kiadni forrás, még csak megközelítődek sem, de azt azért jelzem, hogy Magyarország az én megítélésemben nem egy egy autokrácia, nem egy olyan ország, ahol mindenről egy ember egy döntén, azt gondolom, hogy annak, hogy bizonyos kormánytagok taláne fontos stratégiai kérdésekben, fontos stratégiai tárcákon ülő kormánytagok mit gondolnak, Orbán Viktornak adott esetben mit tanácsolnak annak, hogy igenis jelentősége és újja van, hiszen az őszakpolitikai munkájuk teszi lehetővé, egyáltalán azt, hogy Orbán Viktornak céljai vannak a teve, el tudja érni. Orbán Viktor nehezebb tudna CIRPE-ter nélkül például a Rosatommal tárgyalni, és szerintem nehezére hogy a az Európai is eredményesen tárgyalnia. Olyan minisztereknek, akiknek kulcsfontosságú tudásuk van, kapcsolatrendszerű tapasztalatok bizonyos szakpolitikákban, azoknak igenis van jelentős hatása arra, amit Orbán Viktor európa politikaként Magyarországon végigvisz.
1: Köszönöm szépen Kohán Mátyásnak a Mandiner Portál munkatársának viszont hallásra.
7: Viszont hallásra minden, jót kívánok.
1: Háló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok. Nehéz a beszélgető partnere után... Uh, indítani a tervezett hozzászólásomat, mert egy nagyon uh, képzető és furfangos uh, uh, figura volt az jól,
1: jól beszélő fiatalember, természetesen, igen, igen. 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 Na
6: most, uh, de most én uh, mégis akkor uh, feladva az eredeti uh, tervezetemet, abban az utolsó részében megfogalmazott állításával szembeni ellentétes állításomat fogalmazom meg, mi szerint ő azt mondta, hogy Magyarországon nem egy egyfemi autokráciáról van szó. Az én állításom pedig az, hogy már pedig igen. A, akinek mundora és ellenvéleménye van, ezzel ellen a szisztéma ellen, ami, ami Ránk 2010 óta. A fragmentációnak egyik egyik eleme, hogy ilyen olyan terminológiai ellenvélemények, vagy, vagy hogy is mondjam, csak különbözőségek merülnek fel, nevezték hibrid, rendszernek, meg, meg e, ha választása utakrács, most, akkor e, nem ezt a, a palettát szeretném gazdagítani, de egyet hozzátennék, hogy nevezük despotizmusnak. E, minden, minden klasszikus történeti, történeti irodalom, minden van szereplő terminus ez a szisztéma, és személyében Orbán Viktor e, e, kimeríti ennek a történelmi fogalomnak a, a, a tartalomjegyeit. Igen. Na most uh, a másik dolog, ami, ami viszont az eredeti tervezetemhez tartozik, hogy, hogy mindenki, aki, aki rühvi uh, ezt a rendszert, mint uh, jó hát a az uh, a maga kis uh, szűk uh, territóriumán uh, létező sérelmeit, uh, vélekedéseit próbálja extrapolálni, kiterjeszteni, és megvan van győződve afelől, hogy ha majd az, az ő általa legsérelmesebbnek tartott ö, ö, dolog mögé, felsoralkozik mindenki, ahogy ő úgy gondolja, akkor, akkor lesz vég a rendszernek. Mondok példákat. Például volt egy betelefonálója, aki például mondjuk a Balatoni k- 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 körbe kerékpározhatóságát gondolt egy olyan momentumnak, hogyha emögé álna az ország, hát a Balaton mindenki, mert miért szép, akkor megdől az or- or- Orbán rendszer. Vagy haszházi Ákos, minden tiszteletem az ővé. Ő is azt mondja, hogy ha majd e, ha elérjük, elérjük, hogy a, az adófizetői pénzekből fenntartott e, nem mondom, hogy közmédia, hanem állami média, e, rá sikerül ráerőszakolni azt, hogy az ellenvéleményeket közzétegye akkor majd meg fog dőlni az orvág, és ha majd emellett százezre fognak, emellett a dolog mellett tüntetni a Kossuth téren, meg a becsatlakozó utcákon, akkor megdől az orvárendszer. Tehát mind, 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 nem tudom, hogy érthető-e az aggályom, ezekkel a részelemeket abszolutizáló, extrapoláló, kiterjesztő, és esetenként csalhatatlan, a receptnek beállító, ö, ö, rendszerböntögető ö,
8: stratégiákat illetőleg.
1: Tudom, Igen, nézze, ugye mindenki a egyre növekvő kétségbeesésünkben, hogy semmi nem ingatja meg ezt az Orbán rendszert, sőt, egyre lehetetlenemnek látszik, hogy valami megbuktassa, itt valami külső erő, vagy valami egészen váratlan esemény kell, hogy bekövetkezzék ehhez. Ezért mindenki megpróbál kiragadni egy jónak látszó és hatásosnak látszó elemet. És például hatáziákosnak sok igazsága van abban, hogy amíg rajta tartják a kezüket az úgynevezett közmédián, és ezzel félretájékoztatnak sok... S- de csak igen, igen, én is úgy gondolom, hogy ez még önmagában nem lenne elég, mert ezer más eszközük is van.
6: Hogy, hogy a korrupció, mint ennek a rendszernek kétségkívül alapvető ismérve és alapvető funkcionális jegye. Majd, ha, ha kellő Ö, 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 kellő mértékben ö, közhívét tétetik, akkor majd megdől a rendszer, mert, mert ö, hát abból a, abból a vélelemből kiindul, hogy a társadalom nagy többségét ö, etikus ö, ö, szemléletű emberek, egyedek alkotják, tehát akkor ez majd meg fogja nyitni az elutasításnak a, 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 a lehetőségét. Uh-huh. Hogy ez is kevés. Na most én azt gondolom, hogy kellene viszont és akkor most el, el, eljutok lassan az eredeti ö, szándékomhoz. Kell lenni viszont egy olyan abszolút közös ellennek ami egyrészt e, tisztázza azt, hogy ki a domestikált, ki a látható ellenzéki, ki a kollaboráns, e, erre van mód.
1: Hát azért nehéz bárkinek venni a bátorságot, hogy azt mondja X-ről vagy Y-ről, hogy ez kollaboráns, ez csak látszat ellenzéki, ez csak a pénzért csinálja, ez nem is gondolja komolyan. Na, ez az igazi, ez a becsületes ember. Kiminősítse őket?
6: Az, az, hogy a felvetésemet magukévá teszik-e, most nem, magukévá teszik-e, vagy nem? Megint a történelemhoz térek vissza. A, Krisztus előtt a második század közepén a római szenátusban volt egy kától nevezetű szenátor, aki minden egyes beszédét szóljon az a csatornákról, plénzügyekről, bármiről. Azzal zárta, az hogy egyébként az a véleményem, hogy Kartágót le kell Ceterum, censeo, ez milyen szokott, egyébként az a véleményem, hogy nem messze így van. Hogy, e, és a harmadik túlháború után bekövetkezett e, Kartágó e, teljes megsemmisítése és szóval behintése. Az én általam ajánlott Cetereum az, hogy minden egyes országgyűlési képviselő, minden egyes e, magát a rendszer elutasítónak identifikáló ember a hozzászólását vagy a záró, mert kövér akkor nyilván nem hagyná őket szóhoz szóval jutni, amit majd most én mondok. Azzal indítanák, hogy egyébként az a véleményem, és mondom, hogy egyébként az a véleményem, hogy Orbán Viktornak és bűnöző bandájának börtönben a helye. Gyönyörű alliteráció. Majdnem olyan, mint Búzs Donna Barna balkonon. Nem e, könnyen és hogyha ez a másrészt tudomásul kell menni, sajnos, hogy e, nagyméretű, vagy, vagy hogy mondjam, tehát ha nagyhatású, e, kohé, e, nagy na, nagyhatású, e, nagy kiterjedésű, kohézióval rendelkező, emberek csoportját, nagy nagy csoportját, sajnos nem pozitív üzenetekkel nem a korrupció elutasításával, nem az, hogy javítani kell az egészségügyen, az, hogy méltatlan a pedagógus, nem, hanem sajnos negatív és egy bizonyos csoportot, akiket én egy pillanatra nem részeltetnék, sem a szimpátiámban, sem a részvétemben, hogyha bukni fognak, ez ez már jelesül konkrétan ez a bűnöző banda, kinek bűnöző biholtjára Magyar Bálint rendkívül alapos, elemző, táfolhatatlan Uh, elem, uh, elemzést és uh, adatolt elemzést végzett, és hát ugye ebből vezette le a mafiállam fogalmát, még egyet behozva ebbe a diskurzusba, illetve szerintem ő volt talál az első, aztán utána mindenki azt gondolta, hogy azzal fényezi magát, hogyha, hogyha ezt nem tartja elég a rendszerre vonatkoztató, nem tartja, nem, már úgy értem az, értem, hogy az ellenzéki értelmiség gondolat, hogy de jellemzőket, vagy az ellenzéki megmondókat. Úgy gondolta, hogy azzal fényezi magát, hogyha, hogyha kritikalá veszi ezt a dellemzést. Ezt Na szóval, tehát ez, ez, ez lenne a beugró, ez legyen a beugló. Aztán utána mindenki most mindenki megfogalmazhatja, hogy ha, ez a közös nevező, aztán majd, hogyha odaértünk a híthoz, és valóban bekövetkezik, nem nem a kormánynak, hanem ennek a rendszernek a megbuktatása, vagy...
1: vagy Mondjuk a a bukása, igen... Akkor... akkor utána
6: pedig mindenki identifikálhatja magát mindenki, hogy most én ezen belül zöld vagyok ezen belül e, 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 szociálisan érzékenyebb vagyok, ezen belül én liberális vagyok e, e, piacpártibb vagyok, mint a másik ezt akkor majd meg lehet beszélni ha, van ez megint ez a közszer ha odaörtünk a híthoz de az első teendő az hogy ennek a bűnöző bandának ki kell nyilatkoztatni, állást kell foglalni. Most, hogy ennek mi, a, a, mi a, a, a kiterjedése, azt majd megint meg lehet oldani, de másrésztől pedig ez a fajta nyílt szembenállás egyrészt kohéziót teremt, másrészt pedig ennek az Isten atta sokszor megcsalt magyar népnek reménységet ad arra, hogy végre valahára valóban be fog következni egy ilyesfajta cezúra, mert akinek nincsen amnéziája, emlékszik arra, hogy volt egy kellelféle üvegsebb bizottság is. Minden egyes újja, többször történt már ígéret arra vonatkozólag, hogy következménye lesz ezeknek a, ezeknek a lenyúlásoknak, rablásoknak, a társadalom erőforrásainak eltérítésére vonatkozólag. Nem történt meg soha.
1: Értem, tehát ön ön azt várja, hogy ezt közösen, és egyértelműen, és határozottan tegyék meg, és ez lehet az alapja CETEROM-CENZEU az ellenzéki együttműködésnek, ez kell ahhoz, hogy az emberek szemét felnyissa. Hát, én bíznék benne, vagy... Elvileg reménykedem abban, hogy ez ilyen egyszerű volna, csak a tapasztalataim azt súgják, hogy sem nem olyan egyszerű az ellenzéki politikusokat egy üzenetre felbíztatni és elvárni tőlük, hogy azt ugyanúgy mindig használják, mondják, közöljék. Másrészt abban sem igazán bízom, hogy a közvélemény ettől értené meg és ettől állna melléjük, de az biztos, hogy valamint gondolkodni kell, hogy másképp kellene kommunikálni, másképp kéne egymáshoz és a rendszerhez hozzáállni. A Ceterum-Cenzeo lehet, hogy valamit jelent, és, és valamit ki kellene találni, amit mindig mindenki mindenhol elmond, hogy ez mi legyen. Hát nem biztos, hogy mindenki éppen börtönben akarja őket látni. Sokan talán egyetértenek vele, mások meg azt mondják, hogy nem így kéne. Szóval gondolkodjunk rajta. Köszönöm szépen viszont És egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Halló, halló! Hova lett a következő hallgatónk? Úgy látszik nem bírt a türelemmel, vagy megszakadt közben. Jó, addig röviden elmondom. Tíz percünk van hátra, és kérem a kollégáimat, hogy akkor keressék a, az elcsatangolt következő hallgatót. A vonalma megvolt, csak a hallgató nem szól bele. Jó, akkor a telefonos kollégáim megpróbálják újból hívni, vagy egy következőt. Szóval a lényeg az, hogy itt az elmúlt nagyjából egy és három-negyed órában részben arról volt szó, vagy talán elsősorban, hogy az ellenzék mit tehet az úgynevezett közmédia felelősségre vonásáért, vagy tetemre ívásáért, vagy annak bebizonyításáért, hogy milyen módon sértik meg ők a saját médiatörvényüket, és milyen módon lehetne őket ezért felelősségre vonni, Mennyire és milyen szempontból működhet itt közre az ellenzék, akár olyan partikuláris szerepben is, mint ez a közszolgálati közalapítvány kuratóriumi tagsága, amit három ellenzék általi jelölt, Képviselő elfogadott, illetve az ellenzéki pártok elfogadtak, de lényegében az ő tevékenységükről nem tudunk semmit, vagy akkor már annak van több értelme, amit hatáziákos próbált itt a következő hetekre, hónapokra kilátásba helyezni, hogy nap mint nap igyekszik követni a az m Televízió esti híradóját, hogy ott mi hangzik el, hogyan, vagy mi nem hangzik el. Szóval lehet a médiára koncentrálni, hogy a legutóbbi hallgató mondta, hogy ez is csak egy részmegoldás. vannak egyáltalán olyan remények, hogy megtaláljuk a kulcsot, megtaláljuk azt a módszert, amivel leleplezhetővé válik ez az egész despotikus rendszer, vagy önkényuralmi rendszer, amit Orbán kiépített. Na jó, mit írnak a Facebook kommentelők, Lőrinc Saba?
9: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát leginkább
9: a tegnapi-napi ö, témához szóltak hozzá, Nagymárton beszédét. Igen,
1: pedig ez már szóba se került.
9: Igen, de ez, ez úgy látszik, hogy érdekes volt. Van, aki úgy vélekedik, hogy sokan félreértik az ő beszédét, pedig nagyon pontosan fogalmazott állítja egy kommentelő. Nagymárton nem a kilépést vetítette elő szerinte, hanem az uniós források nélkül életet. Orbán nem lép ki az EU-ból, folytatja. Bolond lenne, lemond az EU-s pénzekről, de marad bent a trójai falóként. Az EU-tagság nélkül értéktelen, valószínűleg Putyin számára.
1: Hát vagy igen, vagy nem. Én azért Oroszország helyében úgy is gondolkodhatnék, nem vagyok és nem leszek Oroszország helyében, Putyin helyében sem, hogy meggyengítem azzal az Európai Uniót is, meg a NATO-t is, hogyha valamilyen módon kiszedek onnét egy tagállamot. Magyarország végül is földrajzilag elég központi helyen van, logisztikailag is jó helyen van, és a politikai hatása annak, hogy Magyarország kilép egy ilyen szövetségi rendszerből, ez hallatlanul demoralizáló lehet a nyugat számára, és nagy erő lehet Oroszországnak, úgyhogy nem az a kérdés Putyin számára szerintem, hogy meddig tud borsot törni Orbán az Unió meg a NATO orra alá, az a kérdés, hogy konkrétan bevisze nekik egy ütést.
9: Itt jön a másik kérdés, hogy mennyire ez demoralizáló magának az, or- az országnak ez, hogy Magyarországnak hogy kilép az EU-ból. Nem gondolom azt, hogy ebből, ebben akár csak teljes egységes álláspontot tudnánk képviselni a Hát biztos,
1: hogy nem, még a választásokon sem volt 99,9%-os Fidesz győzelem, úgyhogy abban sem lenne, hogy az unióból kilépjünk-e. Én remélem, hogy nem is lesz soha többsége ennek, de ha Orbánék akarják, akkor egyrészt népszavazás nélkül is kivihetik az uniót, vagy az, az országot az Unióból másrészt meg lehet bolondítani a társadalom mm. legalább felét, hogy úgy gondolkodjon az Európai Unióról, hogy ó, hát ezek a gazemberek a saját mocskos, romlott értékeiket akarják rákényszeríteni szép magyar hazánkra.
9: A mások ugyan, ugyanígy ebben ellenedérvelve azt a vétó lehetőséget említik, hogyan vétóznának az eu kívülről, hogyan biztosítanának a vámmentes gyárakat,
1: nem hiszem, hogy Kínának erre volna szüksége. Kína, ha akar, akkor az Európai Unió több más országában is beruházhat, meg is teszi. Az, hogy Magyarország ebben igyekszik első lenni, vagy igyekszik még jobban kiszolgálni a kínai érdekeket, egy dolog, de Kína nem csak Magyarországon keresztül van benne az Európai Unióban, még Oroszország sem, úgyhogy nyilván nekik előnyös az, hogy az Unión belülről van egy támogatójuk, aki akár politikailag, vagy nyíltan szavakban is kiáll mellettük, akár még plusz a gazdaságilag ösztönzi is az ő itteni tevékenységüket, de Magyarország ebből a szempontból nem döntő nekik.
9: Hát igen, mégis abban igazad van, hogy Orbán már jó pár éve elmondta az Európai Unión kívül is van élet, amit Hoffi azzal toldott akkor meg, hogy az van, és ezzel a folytatást igen. inkább le kihagyom. Egy kommentő pedig felvetette a kérdést, hogy milyen lehet az élet a Fidesz nélkül ez már hát, jobban érdekel, és sokkal el sem
1: tudom képzelni. De tulajdonképpen egy ilyen rendszerváltó párt, párt sem él örökké, úgyhogy hát, ha megöregszik. Köszönöm szépen, és egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok, tessék!
10: Igen, jó napot kívánok!
1: Hallgatom Igen, én hallom Igen. Önt!
10: Igen! Csak egy rövid szólásom lenne. A jelenlegi napokban olvastam, hogy az RTL Magyarország nyerte a bajnapok ligája közvetítési jogait 24-25 szezontól három évre. Na hát, ha ez nem egy lehetőség, mivel az RTL sincs szerintem jóban a kormányjal, és szeretne a kormánytól megszabadulni, ha ez nem egy lehetőség az ellenzéknek meg a rtl hogy uh, uh, ugye ezen keresztül nagyon sok nézőt fognak vonzani. Olyan nézőket fognak vonzani, akik uh, uh, ugyanúgy fideszesek, ugyanúgy uh, fide- vagyis, hogy, uh, fidesz választók, de nem elég tájékozottak. Na, uh, ezekhez az emberekhez, ezekben a szünetekbe vagy alá írott ilyen textekkel, uh, nagyon-nagyon sok olyan információt el lehetne juttatni. Az én szememben ez az első lépés lehetne ahhoz, hogy a média, mert ugye média, éppen arról beszéltünk, hogy mit lehetne tenni. Ez lehetne az első lehetőség. Ezt csak el szerettem volna uh-huh. hozni, hogy talán erről lehetnének sok embernek hozzászólásai, ötletei, hogy mivel is, meg hogy is lehetne. Persze ez egy gazdasági társaság, de ennek a társaságnak nem érdeke, vagyis ő nagyon-nagyon azon dolgozik, hogy hogy ettől a kormánytól megszabadulni. Már ilyen válaszokat is kaptam, hogy Van ezeknek itt is beépített emberük. Hát ez az RTL, én úgy tudom, hogy holland.
1: Német. Német.
10: És itt szerintem nagyon kevés esélye van a kormánynak
4: hogy valakit oda berakjon,
10: és
1: vele tudjon szólni. Hát ahogy. nem becsülném le a kormány képességét erre vonatkozóan, mert különböző törvényekkel, törvény törvénymódosításokkal jól megszorongathatják őket, és lehet, hogy már ezen gondolkoznak, hogy milyen bosszút forraljanak ellenük, de önnek igaza van abban, hogy az RTL klub, ha megszerzi a legnézettebb labdarúgó le mérkőzések, meg szeretne, igen, meg igen, 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 akkor megvan az az esélye, hogy akár azt a módszert alkalmazva, amit a Fidesz, illetve a kormánymédia, hogy ott Volt a színekben
10: el rövid a, a híreket.
1: Mond, akkor, akkor lehet, hogy elér olyan embereket is, aki különben az ő tárgyilagos, és még csak nem is azt mondom, hogy kormányjal szembeni, egyszerűen csak tárgyilagos híradóikat nem nézik, mert úgy gondolják, hogy hát ez túl Fidesz ellenes, hát ezek olyanokat mondanak, amiket én sehol máshol nem hallok, vagyis ezek ellenzékiek pedig nem azok, hanem csak megpróbálják tárgyilagosan bemutatni, mi van ebben az országban. Tehát lehet, hogy el tudnak jutni olyan közönséghez is, amelyikhez én, most még én nem...
10: Valószínűleg, én, én biztos, biztos vagyok benne, hogy el fognak tudni jutni, és hogy ehhez az ellenzék hogy áll hozzá, vagy hogy fogja ezt tudni kihasználni, mert az ellenzék érdeke is, meg az RTL érdeke is, hogy ez a kormány nem aladjon alpon.
1: Hát igen, annyiból az RTL. A r- sz- 100 ez,
10: milliót, amit az RTL eddig büntetésképpen kifizetett, azt leírhatja és azt az összeget inkább ingyenes ellenzéki információkra költi ezekbe az időkbe most nem kell pontosan egy fél időbe vagy valami, de előtte is vannak egy óra hozzák, az emberek ülnek a tévé előtt nézik az információkat és az RTL nem rosszabb, mint a magyar
1: a persze, persze, persze. Igen, ö-
10: igen Igen, igen persze. a magyar média. Ezt tudjuk nagyon jól a formájtől kezdve mindenhonnan.
1: Igen, érdekes ez a téma. Lehet, hogy vissza is térek rá holnap, és hát ha a hallgatóknak is van hozzá fűzni De valójuk. Ötlet, hogy jól, talán jól tette. lehetne beszélni. Jól tette, köszönöm szépen, viszont hallásra. Én
4: köszönöm, köszönöm viszalása.
1: Ezzel a megbeszéljük, mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Petes, Vivien Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Simon Erika és Horváth Ádám, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
8: Esti Gyors, a hírek háttere
9: öntött a parlament, összehangolt támadást, törvényjavaslatot nyújtottak be, korruksziós botrányba keregedett, feltüggesztették mentelmi jogát,
2: több
6: ezeren
8: tűntettek.
2: írták a megállapodást.
8: Esti Gyors, a hírek háttere. <coughs> Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. A Meduza nevű rigában működő orosz független hírportált célzott körkérdésére sokan válaszoltak olvasói közül, mégpedig azok, akik amúgy támogatói Oroszország háborújának. Az újságírók szerették volna tudni, hogy hogy a francba is van ez, és bizony meg is tudták, bár nem hinném, hogy örültek neki. Nem kommentálták minden esetre. Hogy az idézetek előtt némi összefoglalót nyújtsunk, minden csak keresztnevet megadó személy azzal kezdi, hogy gyűlöli a háborút, magyarán nem tartja magát Putyin megszállott támogatójának. Viszont úgy érzi, az események áldozati szerepben nyomorították, őt gonosz idők sodorják akarva akaratlan, ennél fogva kényszereknek kell engedelmeskednie, nagyon sajnálja. Ennek a helyzetnek pedig két, tehát kettő aspektusa van. Nézzük az elsőt. Oroszország nem veszíthet. Andrei, 35 éves, szerint azért nem, mert az a nemzet megaláztatása lenne, de Ukrajna különben sem akar békét. Alexej, 24 éves, Jakuck. Ezt azzal egészíti ki, hogy a vereséggel az élet elviselhetetlenül lenne az országban, hogy miért azt nem fejti ki, az sem, hogy a győzerem miért lenne fényhozó, illetve hogy mennyire tekinthető, megvilágítottnak a jelen. Gyűlölöm a háborút, de már csak a győzelem segít írja. Anonymus is úgy véli, a legrosszabb háború a vesztes háború, ezért aztán győzni kell, bár ellenpontként hozzáteszi, legyen Putyin átkozott. Oleg 27 éves, behozza a magánélet szempontjait is. Azt írja, azért támogatja a háborút, mert Zelenszky béketerve annyi kárt okozna hazajának, amit az nem élne túl. A dolog itt is zavaros kissé, rész, ugyanis teljes orosz kivonulást akar ukrán területekről, ami Moszkva imperialista terveinek kétségkívül a nyakát szegné ugyan, de Oroszország anyácskának nem okozna végtagcsoncolást. Bár ez persze nézőpont kérdése. Oleg úgy véli egyébként a veresség után az ő élete, az ő biztonsága, az ő karrier kilátásai sötét árnyékba borulnának, ami persze sajnálatos lenne, hiszen mindannyian egyszer élünk. Ide tartozik egy másik anonimus 26 éves meg meggondolása, aki nem akar az elkövetkező 20 évben mások hibáiért hadisarcot fizetni Ukrajna győzelme esetén. Egyébként, ha Ukrajnában európai állam épül ki, vélia név nélküli, az olyan lesz, mint Szalazár vagy Frankó diktatúrája, vagyis semmiben nem különbözik majd a Putyin rezsimtől. Azért meg ugyebár minek harcolni. Ez utóbbi vélemény átvezet minket a háborút támogatásának másik aspektusához, a nyugat felelősségéhez. Pável 30 éves Németország nem akar háborút, egyébként mindenkire haragszik az ostoba véres háborút kezdő Moszkvára, de a nyugatra is, mert fegyverszállít, így módon mindkettő egy kutya. Nikolaj, 27 éves Ausztria. Úgy látja, a nyugati álláspont nem korrekt az egypólusú világ tekintetében, és mert az ukrán ügyből maga csinált csődöt, majd Putyint tette ezért felelőssé. A fegyverszállítás ténye is a háború pártiságra utal. Most ezen a ponton egy kollégám belenézett a kéziratba, és az ablakon túl a messziben nézve csak annyit kérdezett, miért nem mész a gasznyugatról haza kicsi csillag? Miután csak nem az forogít fent, hogy Putyinnak számodra addig van igaza, míg helyetted mások halnak meg. Ez utóbbi kirohanás persze ne vegyék tekintetbe, a kollégám már csak ilyen, mindenbe kéretlenül beleszól. Foglaljuk össze! A független orosz híroldalakat olvasó orosz lakosok, akik a medúzok körkérdésére válaszoltak, egyrészt a történelem mélységes még útjába zuhant egyezeknek érzik magukat, és józan humanoidként úgy vélik ebből, csak úgy szabadulhatnak. Az ukránok beledöglenek Moszkva háborújába, hiszen különben ők döglenek bele, és hát bosz sok, mi nem veszhetünk, mi nem szédenülhetünk meg, mi nem élhetünk ennél rosszabb életet. Lehet ugyan, hogy nektek van igazatok, lehet, hogy Putyin egy gyilkos, de most nem erről van szó. Most rólunk van szó, és néha ebbe bele kell, belénk kell halnotok. Volt már ilyen Csak semmi szemforgatás. De azért persze a lényeg, a nyugat nélküle élnénk békében, mint két halavízben, orosz cápa, ukrán durbincs.